0: Am 10. Juli fand die letzte Sitzung des Sächsischen Landtags statt. Damit ist die Periode abgeschlossen, es wird neu gewählt und es gibt dann ab September einen neuen Landtag. Eine der letzten Aufgaben, die der Sächsische Landtag sich vorgenommen hat, ist die Änderung des Sächsischen Mediengesetzes und einer, der darüber mit zu entscheiden hatte, ist jetzt am Telefon, ist der Falk Neubert, der sitzt für die Linke im Sächsischen Landtag und die Opposition hatte einige Veränderungsvorschläge für diesen Antrag auf Änderung des Mediengesetzes und vielleicht können Sie ja erstmal ganz kurz zusammenfassen, worum es genau ging und was die Änderungsvorschläge waren und was daraus geworden ist.
1: Meiner Seite. Das Gesetz Änderung des Privatrundfondsgesetzes hat im Grunde zwei Dinge, die geändert werden sollten. Das eine, die Ermöglichung, dass lokale Fernsehanbieter von der Sächsischen Landesmedienanstalt finanzielle Unterstützung erhalten für Verbreitungskosten. Und das zweite, dass die Abschaltung des analogen Kabels von ehemals angedacht 31.12.2014 verschoben wird auf den 31.12.2018. Das sind beides Dinge, die wir im Grunde sozusagen auch von der Richtung her in Ordnung finden. Da könnte man im Detail oder muss man im Detail noch, noch sprechen. Aber einer der Punkte, die von uns sehr kritisch betrachtet wurden, war, dass bei der Gesetzesänderung es einfach gefehlt hat, dass die Förderung von freien Radios ermöglicht wurde. Also wir hatten in den letzten Jahren immer wieder die Diskussion, dass die Sächsische Landesmedienanstalt es nicht möglich ist, freie Radios zu finanzieren, weil das Gesetz es nicht hergibt. Und nun haben wir eine Gesetzesänderung, wo es für die lokalen Fernsehanbieter realisiert wird, eine so eine Möglichkeit, aber für die freien Radios nicht. Und das war der Punkt, wo wir gesagt haben, wir können im Gesetz als Opposition, übrigens in Gänse, also Linke, Grüne und SPD, nicht zustimmen.
0: Hat das die FDP-CDU-Koalition in irgendeiner Weise beeindruckt? Gab es da irgendwie entgegenkommen? Ist das was, wo man versucht, vielleicht auch irgendwie einen gemeinsamen Nenner zu finden? Denn das eigentliche Ziel war ja, die Förderung der Meinungsvielfalt, Meinungsfreiheit, Programmvielfalt in Sachsen zu erhalten. Das klingt ja ganz gut.
1: Ich gehe leider davon aus, dass die CDU-FDP es nicht beeindruckt hat, dass wir da nicht zugestimmt haben. Das ist einfach ein lang bestehender Dissens hinsichtlich äh, freien Radios das sind sozusagen aus meiner Sicht unverständliche, aber existierende äh, tiefe Gräben und ich glaube CDU, FDP, verurtenfreie Rat ist immer als das sozusagen etwas kritischere Medium ihrer Politik gegenüber und Aufgeschlossenheit ist da sozusagen null vorhanden und das sozusagen realisiert sich dann halt auch in Gesetzen und in Änderungsanträgen, wo da überhaupt kein Entgegenkommen da ist. Es gab also auch da keine Kommunikation, ob man da irgendwie einen Kompromiss finden könnte zwischen den Sitzungen, sondern es wurde und wird einfach rigoros abgelehnt. Daran hat sich nichts geändert. Das Gesetz ist jetzt beschlossen, es wird ausgefertigt und freien Radios sind da nicht drin. Das, was eine, eine Rolle gespielt hat in der Anhörung und was äh, ja auch äh, Radio T äh, verkündet hat, äh, das ins Auge zu fassen und anzugehen, ist die Frage, inwieweit äh, das Gesetz, wie es jetzt beschlossen wurde, gegen das Gleichbehandlungsgrundsatz verstößt. Das heißt also, inwieweit ist es zulässig, dass ich lokale Fernsehanbieter finanziere oder Verbreitungskosten für diese finanziere und nicht kommerzieller lokaler Rundfunk eben keine Förderung erhält. So Und äh, gab, da gab es in der Anhörung äh, verschiedene Interpretationen, das muss man jetzt wahrscheinlich sich auch anwaltlich noch anschauen, aber das ist tatsächlich eine Möglichkeit, die man noch prüfen sollte, inwieweit man da möglicherweise der Ungleichbehandlung unterfällt. Das kann ich aber, bin ich jetzt zu wenig Jurist, um das
0: abschätzen zu können. Das Geld wird ja genommen letzten Endes aus der Rundfunkgebühr, ehemalige GEZ-Gebühr. Das ist also Geld, was eigentlich für einen Grundversorgungsauftrag da ist. Das ist das was, was irgendwie ähm, in Schwierigkeiten dann mit der Gesetzgebung, also Rundfunkstaatsvertrag zum Beispiel, kommen also, könnte? Da muss
1: man schauen, inwieweit das, dann mit diesem Beihilferecht von europa ebnen sozusagen konkurriert. aber ich glaube, da kriegt man durchaus Formulierungen hin über die Satzung und der SLM, dass das sozusagen, dass es da keine Probleme gibt und dass das ordnungsgemäß ausgereicht wird. Es bleibt halt diese diese Diskrepanz. Ne, auf der einen Seite. Dann gibt es ein kommerzielles Angebot, die mit Werbung sozusagen auch Einnahmen erzielen und die kriegen richtig viel Geld jetzt. Und auf der anderen Seite gibt es ehrenamtliches, nicht kommerzielles Lokalradio, was keine Einnahmen erhält und äh, dort wird jegliche, jegliche Zuwendung sozusagen nicht zugelassen. Das ist halt so diese Diskrepanz. Und aus welchen Mitteln innerhalb der SLM jetzt Gelder für das lokale Fernsehen zur Verfügung gestellt werden sollen, das hat Saguna in der Anhörung auch nochmal deutlich gemacht als Präsident der SLM. Das sind Gelder, wo ich auch große Bauchschmerzen habe, weil das natürlich Bereiche betrifft wie medienpädagogische Projekte, Projekte des Jugendmedienschutzes oder kulturelle Filmförderung, wo alt Geld in der SLM reduziert wird, damit die lokalen Fernsehanbieter finanziert werden können. Und ich finde, ehrlich gesagt, da müsste man bei der SLM andere Töpfe finden um das zu finanzieren und eben nicht in diesen medienpädagogischen und, und kulturellen Bereich äh, reinzugehen. Aber das ist natürlich jetzt auch in der Hoheit der sächsischen Landesmedienanstalt. Das muss man realistisch einschätzen.
0: Das Gesetz ist als einer der letzten Gesetze in dieser Legislaturperiode beschlossen worden. Wie groß sind denn die Chancen, dass dieses Gesetz nochmal angefasst wird? Wie oft wird denn eigentlich das Mediengesetz bearbeitet, dass vielleicht in einem nächsten Schritt auch die Radios noch mit eingefügt werden?
1: Also ein Gesetz kann immer angepasst werden. Also man ich habe auch schon erlebt im Landtag, dass man ein Gesetz beschlossen hat, einen Fehler entdeckt hat und es also im nächsten Vierteljahr den Fehler sagen, nochmal verändert hat des Gesetzes. Also da gibt es keine Einschränkungen. Es ist immer die Frage des politischen Willens. Und bei derzeitiger Koalition, also CDU, FDP, existiert der Wille nicht.